0: Notre invité ce matin est député de La République En Marche du Val-de-Marne, vice-président de la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale. Bonjour Laurent Saint-Martin. Bonjour. Et bonjour
1: Jean-Jérôme Bertolus. Bonjour Laurent Saint-Martin, bonjour Simon. Alors après de nouvelles révélations à propos d'Alexis Colère, l'opposition sort de sa torpeur estivale. On écoute Stéphane Peu, député communiste sur France Info.
2: Il y a effectivement quelque chose qui est inhérent à nos institutions et à l'hyperconcentration du pouvoir sans contrôle du Parlement, de la présidence de la République. Je pense qu'une des solutions, c'est de renforcer les pouvoirs du Parlement. Mais malheureusement, c'est exactement le contraire qu'est en train de faire le gouvernement.
1: Laurent Saint-Martin,
2: après l'affaire Benalla, une affaire Colère Non, je ne crois pas. S'il y a bien une personne euh, au sein de la République qui représente au mieux l'intégrité et la droiture, c'est bien Alexis Colère. Donc euh, j'espère que les oppositions, mais je ne doute pas qu'elles sauront reprendre raison après les vacances, n'utilisent pas encore une nouvelle euh, histoire euh, médiatique pour aller euh, bloquer les institutions. Pas, parce vraiment, que, pas vraiment, en fait,
1: parce que, en fait, Christian Jacob... Le patron du groupe LR à l'Assemblée nationale estime que la République irréprochable qui vous est chère prend l'eau toute part et surtout il s'interroge. Il va peut-être demander une nouvelle commission d'enquête à la rentrée.
2: Ça ne m'étonne guère puisque Christian Jacob, mais il n'est pas le seul, comme tous les leaders d'opposition à l'Assemblée, et nous l'avons très bien vu au courant du, du mois de juillet, n'a pas de proposition pour le pays, n'a pas de projet. Donc quand on n'a pas de projet, qu'est-ce qu'on fait Eh bien on fait ce qui s'appelle de l'obstruction parlementaire. Donc, de l'opposition On fait de l'opposition Non, l'opposition c'est proposer. L'opposition c'est dire je ne suis pas d'accord avec la politique du gouvernement, voilà ce que moi, si j'étais au pouvoir, je ferais. Aucune opposition ne fait ça. Aucune opposition n'a le courage de donner des idées concrètes pour le pays. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là On essaie d'exister en bloquant. Et en bloquant quoi Le Parlement. Donc, on utilise l'affaire Benalla. Là, on utilise les articles sur Alexis Kohler, qui de toute façon feront pchit très vite. Vous, vous, connaître... vous parlez
0: d'articles d'histoire médiatique, oui. Laurent Saint-Martin, c'est un peu plus que cela quand même. Il y a une enquête euh, judiciaire oui. qui est en cours sur son rôle au sein des chantiers navals de Mais, l'STX. Il y a des soupçons de conflit d'intérêts, qu'il n'ait pas euh, mentionné ces liens familiaux avec euh, l'armateur MSC. Il y a des choses quand même. Moi,
2: moi je suis parlementaire. J'ai été élu pour 5 ans, comme Christian Jacob, comme les 576 autres députés, pour voter des lois. Les changer, les voter, Contrôler le gouvernement, évaluer les politiques publiques, pas pour bloquer à chaque fois qu'il y a une affaire ou, ne vous en déplaise, quand même, quelque chose qui sort dans les médias, même si ça peut derrière devenir ce une affaire judiciaire, ça ne l'empêche pas. Effectivement de mais ce une que je disais à, à, M à Monsieur Bertolus, c'est qu'on aimerait bien entendre les oppositions sur le fond. Et ça, on ne l'a pas eu pendant un an. On pense j'ai toujours espoir de pouvoir les entendre à partir de la rentrée sur leur proposition. Quand vous me dites que Christian Jacob a des intentions de rouvrir, Dans une, commission, de rouvrir une commission d'enquête maintenant sur Alexis Coller, ça prouve bien qu'ils ne sont absolument pas passés en mode proposition pour les Français, mais qu'ils sont toujours en mode blocage de l'institution parlementaire.
1: Est-ce que le, le secrétaire général que vous connaissez, hein, Alexis Coller, c'est le plus proche collaborateur du président de la République,
2: est-ce que finalement il ne doit pas s'expliquer ce n'est pas à moi de, de le dire, d'abord. Euh, lui seul le sait, dans un premier temps. Moi, ce que je vais vous dire très sincèrement, c'est qu'Alexis Collard est un homme droit, honnête, probe. Je vous assure que c'est un homme extrêmement soucieux des procédures. Il a été en totale transparence avec sa hiérarchie au moment de Bercy, il l'a dit. Après, si, effectivement, comme vous dites, il y a ouverture d'une enquête, alors ce sera à la justice, de faire son travail à ce moment-là. Et Alexis Coller décidera s'il doit prendre la parole à un moment. Ça le regarde, ce, ce n'est pas à moi de lui demander quoi que ce soit. Ce que je peux vous dire, moi, comme parlementaire, effectivement, qui euh, connaît euh, les personnes autour du Président de la République, c'est que c'est un homme extrêmement intègre, et je n'ai absolument aucun doute... La République qui est n'est pas décornée, selon vous. Non, mais attendez... Non seulement il y a présomption d'innocence, mais en plus, là, on parle de quelque chose dont pour l'instant, Alexis Collard a toujours dit qu'il avait, en toute transparence, informé sa hiérarchie à Bercy. Donc il n'y a pas d'affaire. Il n'y a pas d'affaire aujourd'hui. Il y a du papier. Alors, c'est bien, mais ce pas J'entends ce que vous
1: dites, Laurent Saint-Martin. Il n'y a pas d'affaire au plan judiciaire, pour vous. C'est vrai qu'il y a eu juste une enquête préliminaire qui est ouverte. Mais au plan politique, il y a... Une voire des affaires. Est-ce que ça ne va pas quand même vous fragiliser à la rentrée alors que vous avez un agenda très chargé en matière de réforme, qu'il va y avoir un budget sûrement compliqué et que l'opposition s'est
2: réveillée À nouveau, les Français jugeront si nous sommes là pour justement voter les textes de loi qui sont ce calendrier chargé dont vous parlez et puis il y a déjà la réforme constitutionnelle qui a dû être décalée. À cause de ces oppositions-là, je vous rappelle qu'on devait la voter en première lecture au mois de juillet. Les oppositions ont bloqué le fonctionnement. On a dû suspendre les travaux. On va le reporter. Je ne sais quand. Quand, 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 quand je justement. Attendez. Ah, J'attends le, le calendrier. Vous, comme en, vous tant que,
1: en tant que euh... député, vous souhaitez quoi Il va falloir faire des, des priorités. Hein. Vous souhaitez, par exemple, que la loi de Bruno Le Maire, appelée la loi PAC, qui concerne les entreprises. Et les salariés, pour une fois,
2: eh bien, euh, soit oui, mais...
1: discuter dès la rentrée, ou que ce, ou que ça soit la révision professionnelle. Je,
2: je vais vous répondre, mais par rapport à votre question précédente, je veux que chacun. Qui nous écoutent, se rendent bien compte de ce qui se passe. Le Parlement est en train d'être bloqué. Ça a été le cas en juillet. S'il y a de nouveau des processus de blocage pour ouvrir une commission d'enquête, comme vous l'avez dit sur le sujet d'Alexis Collard, nous n'allons pas pouvoir euh, travailler de la loi PAC. Nous une pas commission d'enquête. Un processus et, de blocage. Ce n'est pas euh, le rôle normal de l'Assemblée nationale. Si, si, monsieur. Mais quand il y a plus de 300 rappels au règlement dans l'hémicycle en même temps que la commission d'enquête, ça, ça s'appelle du blocage. Et c'est ça qui s'est passé en juillet. Je ne voudrais pas que ça arrive à nouveau à la rentrer sur Alexis Colère, que ça arrive au budget sur un autre papier, ou je ne sais quoi, parce que derrière, à la fin, on peut jouer à ce petit jeu pendant encore 4 ans. Et effectivement, aucune loi ne sera votée. Mais ça, moi, je crois que les Français savent qui est derrière ce blocage-là. Donc là-dessus, la responsabilité politique, je crois que maintenant, elle est bien comprise. Mais pour vous répondre sur le calendrier... Loi pacte ou révision constitutionnelle Loi pacte ou révision constitutionnelle. Les deux, mon capitaine, de toute façon, oh. il faudra euh, les voter. Ouais, mais pas euh, au même moment. Euh, moi, je suis commissaire pacte. Euh, C'est-à-dire que je suis membre de la commission spéciale sur cette loi qui va se réunir. Ça fait plus d'un an qu'on y travaille. Le monde économique attend cette loi qui va libérer, justement, les énergies pour la croissance des entreprises. On va davantage intéresser les salariés au profit des entreprises, donc elle est importante cette loi. Moi je plaide pour qu'elle ait lieu rapidement, qu'on puisse la commencer dès la rentrée. Ça ne veut pas dire que la révision constitutionnelle est renvoyée au calendrier grec, mais je veux que la loi Pacte puisse être discutée dès la rentrée.
1: C'est clair, à la rentrée il y aura aussi la refonte des services de l'administration de l'Elysée, ça a été souhaité par le Président de la République, Benjamin Griveaux a indiqué d'ailleurs que cette refonte irait au-delà de Qu'est-ce que vous attendez véritablement de cette réforme des services de l'Elysée, voire au-delà
2: Voire au-delà, vous avez raison. Moi, ce que j'attends, c'est une réforme de euh, la gestion des ressources humaines dans la fonction publique de manière générale. C'est vrai pour l'Elysée, c'est vrai pour les ministères, mais c'est vrai pour l'administration dans, dans la globalité. A... C'est pas géré aujourd'hui. Si, c'est géré, mais c'est ouais, largement perspective. Vous ouais. savez, le... hier, je lisais un papier de Michel Rocard qui datait de 1989, bientôt 30 ans qui proposait d'introduire, ça s'appelle de la GPEC, c'est-à-dire hein, de la gestion de compétences, au sein de la fonction publique. Le papier a 30 ans, c'était une circulaire quand il était Premier ministre, qu'il adressait à son gouvernement. Rien n'a changé, rien n'a changé depuis cette circulaire de 1989. Il n'y a toujours pas de gestion pointue en fonction des compétences dans la fonction publique. Donc il va falloir aller bien plus loin que le simple sujet Élyséen. Il va falloir avoir le courage, avec Olivier Dussopt, Gérald Darmanin et l'ensemble du gouvernement, d'aller effectivement euh, réformer cette fonction publique. C'est pas le sujet du statut du fonctionnaire. Faut pas toucher à ça. C'est pas le problème. Le sujet, c'est est-ce que quelqu'un, avec ses compétences, peut avoir le poste adéquat dans la fonction publique Et qu'il n'est pas, ne pas, qu pas compétent, ne pas avoir le poste. Et qu'il n'est pas compétent, ne pas avoir le poste. C'est pour ça il faut oser attaquer l'avancement à l'ancienneté et aller davantage vers la méritocratie.
0: Laurent Saint-Martin, député de la majorité, vous restez avec nous. On poursuit cet entretien juste après l'info à
3: 9h 20. Boris Allier. Les canoës interdits sur l'Ardèche et dans les gorges du Verdon. Conséquence des orages qui ont fait monter le niveau de l'eau hier. Près de 1600 personnes ont dû être évacuées dans le Gard, la Drôme et l'Ardèche. La vigilance orange est désormais levée dans tous les départements. Cela fait plus de dix jours que l'on est sans nouvelles de Tiffaine Véron, cette Française de 36 ans portée disparue au Japon. La police lance une opération d'ampleur dans la région de Nikko, près de Tokyo. Une battue en forêt qui mobilise près Près de 80 personnes, un drone et un hélicoptère. L'ONU réclame une enquête indépendante. Après cette attaque contre un bus au Yémen, elle aurait tué au moins 29 enfants. La coalition menée par l'Arabie Saoudite reconnaît une frappe contre un bus. Mais ce sont des combattants rebelles outils qui étaient à l'intérieur, assure le commandement. Et puis c'est le moment de ressortir les maillots et les drapeaux pour les supporters de football. La Ligue 1 reprend ce soir. Et ça commence avec ce duel entre Marseille et Toulouse. Coup d'envoi à 20h45.
0: Laurent Saint-Martin, avec nous ce matin, député de La République En Marche du Val-de-Marne, vice-président de la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale. Jean-Jérôme Bertelus.
1: Alors Laurent Saint-Martin, vous êtes vice-président de la Commission des Finances. On l'a dit, vous le savez, l'un des moments clés de cette rentrée, ce sera l'examen du budget par les parlementaires avec son lot d'économies. Écoutez le constat de Valérie Rabault, la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée Nationale, c'était il y a quelques jours sur France Inter.
3: Le gouvernement n'arrive pas à boucler son budget 2019. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il a supprimé un certain nombre d'impôts, comme l'impôt de solidarité sur la fortune. Et la seconde raison, c'est que la croissance économique est moindre que ce qu'il avait anticipé, donc il y a moins de recettes dans les caisses de l'État.
1: 30 milliards d'économies, c'est le montant dont on parle pour ce budget 2019, dont vous allez commencer la discussion à la rentrée. Trois fois plus qu'en 2018,
2: il va y avoir un petit peu du sang sur les murs, non il n'a jamais été question de 30 milliards d'économies sur le budget 2019. Je ne sais pas si vous avez eu ce chiffre. Peut-être que vous parlez du chiffre du rapport du comité Action Publique 2022 qui lui parlait effectivement de 30 milliards d'euros d'économies. Mais ce sont deux choses différentes. Il n'y a pas à l'ordre du jour 30 milliards d'économies sur le budget 2019. En revanche, je vous assure qu'il y aura de la baisse de la dépense publique et la trajectoire, je vous la confirme. Pour euh, répondre à Valérie Rabault, je suis au regret de lui répondre qu'elle se trompe. Parce qu'on va euh, justement répondre à nos promesses. Moi, j'ai voté un texte... Euh, il y a un an, qui s'appelle la projet de loi de programmation. Le projet de loi de programmation des finances publiques qui fixe la trajectoire. Et cette trajectoire, elle, effectivement, il va peut-être y avoir une croissance un peu en deçà des deux points qui a été prévus dans le programme de stabilité, mais mmh. nous, nous avions voté 1,7 en 2018. Ce 1,7, nous allons l'atteindre et nous allons même peut-être être un peu au-dessus. Il n'est pas interdit d'espérer 1,8 de croissance à la fin de l'année. Et avec cela, nous maintenons notre objectif de déficit public. Et c'est ça qui est important. Nous maintenons notre objectif de déficit public à 2,3% du produit intérieur brut. Donc, Valérie Rabault a raison quand elle dit que la croissance sera ouais. sûrement en deçà de ce qui était prévu, mais elle a tort quand elle dit que nous n'attendrons pas notre objectif lorsque nous l'atteindrons.
1: C'est vous, hein, le technicien, mais quand même, on a un petit peu du mal à comprendre. La croissance, effectivement, fléchit. Vous avez prévu 100 milliards d'euros d'économie d'ici la fin du quinquennat pour faire baisser la dépense publique. Il va y avoir de nouvelles dépenses dès cette année avec la réforme de l'hôpital, avec le plan pauvreté, euh, avec la dépendance qui, est, qui concerne beaucoup de Français il va falloir les compenser, donc encore plus d'économies. Donc, Et là, vous nous dites, bah non, ça va aller,
2: tout non va non, bien non, se passer. Je, alors oui, tout va bien se passer, mais je vous confirme qu'il va y avoir des économies. Nous avons un objectif, nous nous sommes engagés devant les Français à baisser de 4 points de produits intérieur brut les dépenses publiques en France. C'est effectivement entre 80 et 100 milliards, vous avez raison sur les montants. La question c'est qu'est-ce qu'il va y avoir en 2019 Qu'est-ce qu'il va y avoir en 2020 Qu'est-ce qu'il va y avoir en 2021 Qu'est-ce qu'il va y avoir en 2022 Le budget 2019... Va être dans la continuité de ce que nous avons fait en 2018, c'est-à-dire que ce sera un budget de transformation, toujours avec le ministère du travail, toujours avec le ministère du logement. Ça, Ça c'est être... les
1: économies, hein ce que vous êtes en train de dire. économies, mais c'est pas des... le, le mot transformation, c'est en fait des économies dans le domaine du travail, mieux, du logement. Mieux. Oui, mais c'est mieux de que que des, des économies, c'est mieux que des
2: économies, ouais. parce que c'est de la transformation. C'est-à-dire qu'on change le service également. Il ne vous a pas échappé que nous avons voté deux lois majeures, la loi Elan pour le logement et la loi à Avenir professionnel justement pour la. On a vu que le marché immobilier connaît euh, des hoquets en ce moment ces deux lois ont pour objectif de faire mieux avec moins. Donc derrière, ça se retranscrit évidemment avec le budget. Donc les économies pour l'année euh, 2019 seront effectivement sur les budgets travail-emploi et logement, comme le budget 2018, nous sommes dans la même continuité. De la même manière, et c'est extrêmement important que les Français l'entendent, nous allons poursuivre l'effort en termes de pouvoir d'achat et de compétitivité des entreprises. C'est-à-dire que nous allons continuer la hausse des minima sociaux. Euh, allocation adulte handicapé, minimum vieillesse... La taxe d'habitation, je rappelle, un nouveau tiers sera supprimé euh, dès 2019. Il y a également la prime d'activité qui sera à nouveau rehaussée. Et puis, nous continuons le processus de baisse de l'impôt sur les sociétés, de baisse de charges euh, en suppression du crédit d'impôt, compétitivité emploi, ça, ouais. etc. Et puis, on, on... Je, je termine juste là-dessus, nous remettons l'accent également sur la fiscalité écologique puisque nous poursuivons l'alignement diesel-essence et nous poursuivons la trajectoire sur la taxe carbone.
0: Baisse de l'impôt sur les sociétés, baisse de charges, quand dans le même temps... Euh, 4 millions de retraités vont euh, pâtir de la hausse de la CSG Ce qui ne serait pas temps de, de mettre les entreprises à contribution
2: Alors, est, le sujet ne se pose pas comme cela. Ce ne sont pas des, des vases communicants les entreprises à contribution ou les ménages à contribution. Euh, les entreprises ont aujourd'hui un taux d'imposition qui est trop élevé, qui nuit à leur compétitivité, qui, lui, qui nuit à leur possibilité d'investissement et d'emploi. Je suis désolé, mais un pays qui va bien l'indicateur qui prouve que nous aurons fait une bonne politique économique et sociale, ça reste l'emploi. Toujours l'emploi. Donc nos entreprises, il faut leur redonner des marges de manœuvre, c'est non négociable, c'est nécessaire. Après, vous parlez de la CSG auprès des retraités, mais la CSG, elle a été augmentée pour tout le monde. Je vous rappelle que le programme de François Fillon prévoyait la TVA de deux points pour tout le monde. Nous, nous avons choisi la CSG, pourquoi Parce qu'elle est plus juste, parce qu'en face, nous pouvons baisser et supprimer les cotisations salariales de toutes les personnes qui sont actives, notamment dans le privé. Il ouais, bah, y a quand même 4 21 millions de
1: perdants qui a été donné par votre collègue
2: Joël Giraud, rapporteur du budget. C'est beaucoup quand même hein, et, pour et, les retraités. Et, et moi je vous cite 21 millions de gagnants depuis le mois de janvier qui sont en hausse de pouvoir d'achat en bas de leur feuille de paix. Et ça va continuer au bon. mois d'octobre avec la deuxième tranche de cotisations supprimée.
1: Sur les entreprises, on vous entend effectivement restaurer leur compétitivité pour cause de chômage. Alors, est-ce que ce qu'a confirmé hier le Premier ministre, c'est-à-dire que les entreprises pourraient prendre en charge une partie des indemnités en matière d'arrêt maladie, est-ce que ça ne va pas brouiller le message, certains députés de la majorité s'en émeuvent d'ores et déjà.
2: Ça ne brouille pas le message si la réflexion est mise sur la table de manière transparente et en concertation avec l'ensemble des représentations, pas que patronales, d'ailleurs on ne parle que des syndicats patronaux, mais aussi de l'ensemble de, des corps intermédiaires. Euh, il n'est pas honteux de mettre sur la table une réflexion qui coûte 10 milliards d'euros au pays et qui surtout a une dynamique de plus de 400 millions par an. Plus de 400 millions par an. Alors c'est vrai que le report de, du départ de, à la retraite, de l'âge du départ à la retraite a permis, justement, euh, euh, de coûter plus cher à ce système d'indemnité journalière, ce qu'on appelle les IJ. Mais, euh, aujourd'hui, est-ce que la Sécurité sociale peut se permettre de le financer La question doit être posée. Aujourd'hui, pour moi, la réflexion est en cours.
1: Vous les remettre aussi à plein euh, un crédit impôt recherche Alors, pour les Français, ils connaissent pas, effectivement, forcément ça, mais ça coûte 6 milliards d'euros par an, c'est deux fois le budget euh, du CNRS. Il faut revoir cette enveloppe pour les entreprises
2: non, le crédit d'impôt recherche, d'abord, euh, il faut le maintenir. C'est un outil fiscal oui, mais extrêmement cette... efficace. Je vous rappelle que, pendant... cette largesse... Je rappelle que pendant la crise de 2008, si on n'avait pas eu le crédit d'impôt recherche, on aurait probablement perdu un grand nombre d'entreprises qui seraient délocalisées. Euh, le crédit d'impôt recherche fait que la France est un pays attractif en termes de recherche, développement et innovation. Et pas que les entreprises domestiques. Les mais... investissements internationaux viennent aussi parce que nous avons le crédit d'impôt recherche. Est-ce qu'il doit être repensé Peut-être d'une certaine manière, peut-être que nous devons repenser le crédit d'impôt recherche de façon plus consolidée, c'est-à-dire plus au niveau des groupes et moins davantage au niveau des filiales. Ça peut-être, nous aurons cette réflexion-là. Mais l'outil du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation, moi à titre personnel, j'y tiens, j'ai accompagné des PME innovantes pendant près de 10 ans avant d'être député. Je peux vous dire que c'est un outil qui est indispensable à ce qui s'appelle la compétitivité hors coût dans notre pays. Puisqu'on parle
0: des économies, euh, la réforme de l'État... Et dans les tuyaux, est-ce que les coupes dans la fonction budgétaire doivent euh, avoir lieu, en tout cas, commencer à l'automne Les coupes dans la fonction budgétaire Dans la fonction publique, dans, pub dans,
2: dans la fonction publique. Il, il y aura des baisses d'agents de, publics et il y aura des premières économies dès le budget 2019, je vous le confirme. Et ça se poursuivra jusqu'à 2022. Nous avons un objectif, hein, c'est 50 000 euh, fonctionnaires en moins euh, dans l'État. Jusqu'en 2022, nous le tiendrons.
1: Une toute petite dernière question, oui ou non Jean-Luc Mélenchon invite des députés de tous bords à venir à son université d'été. S'il vous invite,
2: vous irez Absolument pas. Je trouve que euh, les oppositions euh, sont extrêmement imaginatives et innovantes pour se rassembler quand il faut défaire euh, et quand il faut obstruer. Elles le sont beaucoup moins quand il faut s'unir pour euh, agir et proposer des choses. C'est ce que nous, nous essayons de faire.
0: Laurent Saint-Martin, merci d'avoir été l'invité de France Info ce matin. Je rappelle que vous êtes député de La République En Marche du Val-de-Marne. Merci Jean-Jérôme Bertelus. Merci Simon. Et merci à vous de nous avoir suivis. Ça continue évidemment toute la journée sur France Info. L'info ne s'arrête jamais. Et tout de suite, c'est l'Essentiel en une minute à 9h10 avec Boris Allier.